0: 好，我们继续啊，这个交易纪律这一块那纪律第一，如果你仔细想想，在市场上，这个能为你所控又有什么呢？不能为你所控，现实呢就会浮出水面。市场除了你能够啊操作自己做的那点事儿的话，然后其他都没有啊。那么，所以你所能够具备最终需要的特性呢，就是纪律性。那你必须要这个愿意啊，为自己所做的这个。操作承担责任。如果呢，你期望完美的结果，并且呢无法实现完美呢，你就会去寻找各种借口。那么你将无法从交易中获得真正的满足感。那由于缺乏观念上的灵活性和对交易啊不总会这个如愿所偿的这种期望，那么思维僵化的人呢，也会在市场当中失败。因为当事呢与愿违的时候呢，这个他们不会承认啊自己呢而非市场错了。所以这个是很多人呃，就是找理由吧，就是我们平常所说的。那对外公开坚持看多或者看空的，也会让你看上去很有见地。如果价格走势与你的看法背道而驰的话呢，那你可你可不能啊，死死的这个抓住的这种面子不放。那么成功的投机呢，需要啊很大的这个自我批评的勇气啊。呃，在每天我那个微信里面都会有第二天的呃预测走势啊，这个。好像我的那个预测还还可以哈，就是呃正确率还算高的，那也会有这种出现大相径庭的走势啊。这个有的时候你是可能看多，然后第二天就是一个呃这个这个空头的。然后以前呢还会有人啊，比如在底下呃就说哎你这个看错了什么的，然后他们会好像是终于抓到你一个错误的，那我一般就会承认呢啊,啊那我就是错了。那怎怎么样呢？就这就是这样的交易当中不可能，呃，都是对的。而且呢，呃，我也通常呢会有对这些人呢会会去说呢，就是当你们很兴奋的去看到我错的时候，然后，呃，还愿意把这件事说的很严重的话，那我相信你在做交易当中一定是有很大的问题的。为什么呢？你自己想就能想明白，因为错是一个很常见的事情。啊，就是交易过程中你看错了，或者说，哎，我这笔单子亏了，这是非常非常常见的一个事情。那你能够做的一点就是认错，就这么简单，没有别的。因为我觉得这个实际上我也呃说过好多次了，实际上是和我们的传统教育是有关系的啊。那么。我们平常的那种教育，就是希望呢，这个你的结果就是对的。你那么什么是对的？很多人认为赚钱就是对的。那我说不是这样的。我们的在这个交易过程当中，你能够做正确的止损，就是你亏了，它也是正确的。因为你只有这种小的亏损，按照你的计划做出来的这种亏损，才可能未来给你带来你想要的那个大的收益。好，那你需要呢一个事先经过深思熟虑的交易计划，对所有可能发生的事情呢要有所预期，以防你在啊、呃、交易时间里做出冲动的情绪化的决定，因为呢，呃，你会啊、呃、在这个来自同行、电视、股价变动及这个社交媒体上的这些啊信息、新的这种消息源呢，这个持续轰炸，那么你就会处在这样一种一种当中。那股票就是一门生意，如果你希望你的生意兴隆的话呢？就必须有一门生意，生意经，并且呢毫无偏差的去执行它。就这个实际上也都说明白了。呃，第一点就是我们在做交易的时候，比如我们看多，那是一种预期，那预期就会有错。那就像你做生意一样，它也会有亏的时候。你不可能说，哎我做每笔就是每次跟客户打交道啊，什么做出都会是赚钱的。那破产的那些公司怎么办？啊，以以前我们就说，在我刚刚开始学做交易的时候，那个时候我我我这个自己对自己的一个暗示啊，就是说这就是当做一个生意来做。那我以前呢是在中关村这个住，那我知道在中关村那个地方每年有多少新的企业、新的小的企业啊，小微企业，他们开始营业，然后每年有多少。这种小公司关门大吉，啊，这个因为当当时是一，因为我一直在中关村那边混迹，所以对这个还这个数据还是有一些了解的。那知道那是非常非常多的，所以当时我就在想的一点，就是他就跟做生意一样，他可能会亏，可能会赚。那么你拿出的所有的资金，对于我来说，就是可以全部亏损完的。那么这个来又说的一点就是，你所有的资金对于你的生活来讲，就都亏掉，对于你的生活没有什么太大的影响。也就是说你全都亏光了，一分不剩，我的生活该是什么样还是什么样，照旧。那你要能做到这样的话，那第一，你的风险是可承担的啊。那么你你也能够说心平气和的去面对亏损，然后呢，就你就知道哦，这是一种常态，然后你就那么样去做了。那么说到交易执行呢，你需要对市场啊将可能如何进行这个演进有一个自己的看法，但同时呢，你应该准备好啊，市场会给予你任何一种情况，而不在于你先前最可能啊这个这个看到最可能发生的一个结果的看法啊，你要知道是这样，就是你的看法可能是对的，可能是错的，而且你的看法可能会这一年都对啊，就是。我我因为我每年在嗯大概春节的时候都会发布一个我对未来一年的走势的一个看法，那这里面呢有就是这一年都有的时候会连续两年三年都对啊，大致的方向大致的在每个月的这种转折点啊什么之类的都对，但是也会出现那种大相径庭的情况，而且呢还会出现什么就是说呃你在每一周。所看所所所想到那个那个预期的走势和你这一年的那个预期走势会有冲突的时候，你要怎么去解决这个问题？等等等等，反正就是有很多的你要考虑的事情。也就是说，你想的越全面，那么你面对的这个出现的问题，你就有应对的方方案。所以，不在于你对和错，而在于你有没有准备好应对方案。那么，在每个交易日，你都应该专注于如何才能成为一个更优秀的交易者，并从市场中获得更高的收益。把时间花费在阅读商业期刊、收看财经频道，或者是听别人的这种观点，对你帮助盈利吗？那么很可能不会的啊。所以我们更多的时候，实际上是让呃，应该说是只是,是教大家如何去思考问题，而不是告诉你明天哪一只股票要上涨，或者说哪一个行业正在强势，然后你应该怎么样。去去去，从中间挑一只股票，我觉得不是那个啊。那么，更多的是一种思维方式。我觉得读书读很多本书之后，你逐步逐步就会有自己的这种思维方式。或者说，大家在听我读书的时候，我会呃有一种引导吧。我这种引导呢，实际上是呃告诉大家，就是这整个的这个思维思路到底是一个什么样。然后，那么现在我更强调的会是。比如说，呃，这个自上而下的这种分析，那么这种自上而下的分析的一个呃比较好的体系呢，就是 Onear 的这套体系。那么这个 Onear 这套体系呢，那么各个分支出来，我们我们可以去找一些，比如像维克夫方法，那么它跟那个也会有近似的，然后像这个利弗摩尔的方法也会有跟那近似的，然后还有。箱体理论会跟着有金刺的，然后在这个过程当中，然后一些成功的交易者，比如马克米米勒维尼，那他是怎么样去考虑的？那么他的这个阶段性，我们有这个夏牛熊，然后包括现在我们正在读的这本啊，这个多周期技术分析，就是它是这样慢,慢慢慢散开的，散开了以后，当你都阅读了以后，你就会提炼出它的整个的一个更具体的一个框架。呃，虽然你可能在去构建你的东西的时候，可能和这个框架的就是一些细微的东西不一样，但整体的框架应该不会改的太多。那么你也就知道，当你有什么样的问题的时候，你应该怎么去，呃，怎么样去改改变啊，或者说去去去这个优化你的那一套系统我我觉得我现在要做的这个事情就是就是这样的一个事情。好，那么。对时间的更好利用是聆听市场传递出来这种客观存在的消息，它就是一言蔽之，价格，价格怎么走啊？到底趋势到底是一个什么样的？那我的方法呢，就是啊，听这个市场的信息，市场参与群体的这种推理、预期和希望，都在价格上得以正确的体现。因此，价格走势是唯一能够吸引我全部注意力的东西。好，那来看呢，这个下面。啊、呃，要想成成功的交易呢，你需要了解大多数市场参与者背后的动机，那这样会帮助你在正确的时间预测他们操作后相应啊的去制定自己的这个操作方案。那么这种动机啊，我们可以去学那个维克夫方法啊，这都是可以的。那我们所知道，衡量市场这个参与者啊群体行为的唯一有效途径的技术分析，在牛市中呢，我们就啊都听过啊，市场呢是在一片质疑中。质疑声中呢，不断的攀升；在熊声中呢，是希望破灭的一个通道，喋喋不休。技术分析呢，可以让我们在分析中保持客观中立的态度，获得成功。最困难的地方在于一种严格遵守纪律的方式，执去执行啊我们的分析结果，严格管控我们的情绪因素，而不是在无情的市场中成为这种情绪的受害者啊！你不光要有管理自己的这种情绪，还要。知道通过价格和成交量的那个走势，你能知道啊市场的情绪会是一个什么样的？那你当你知道市场的情绪是为什么，那么你会就看到他们这个市场当中这种价格的表现的这种特征，在怎么样的一种逐步逐步的改变，然后你就可以去追随了啊。那么。保持严格遵守地律是交易中最难的一部分啊，因为冷酷的事实是，当你在股票市场中投入资金的同时，你也倾注了情感在里面，就是你有可能会爱上某一些股票，对吧？那么，而这些的情绪化东西呢，如果不加以控制呢，就会是一个错误的催化剂。或许把专业人士从业余选手中分区分出来，最重要的特征就是能够在这个市场的角色中不掺杂任何的这个。感情因素，大家可以看啊，就是我在每天那个微信当中分析的时候，我没有去和大家去提那个呃，今天啊涨了多少，成交量是多少，然后怎么怎么怎么怎么样，因为我觉得那些大家通过呃随便一个软件都会看得到。那我更多的是呢，是呃一一种一致性的分析方式，就是今天的这个。呃，市场是不是放量？那么它会是最近的大量还是最近的小量？那么以及呢，价格是一种趋势性的状况呢，还是一种啊收敛的状况？那么它表现出的供需的关系是什么？我就到这儿啊、呃，就不再再多说了。然后呢，就是通过比如轮动图的这个轮动图行业轮动图或者是热力图，然后告诉你现在呃正在走强的那些行业是什么。这个不是我。呃，主观的跳出来的，而是市场就是这样告诉你的。那我不会告诉你说，哎呦，今天的热这个这个概念是是哪个是热点什么的，我不会用那种特别短期的会告诉你那样的东西，因为那个你随便找一个软件你都可以获得。那这个为什么要这样去做？实际上我就想告诉你，我我在去分析这个里面的时候，都是依据着盘面的这些因素，我没有掺杂着说我自己的这种情感，或者说。呃，市场当下的那种最短期的啊，一个一两天、两三天的那个那个热点来告诉你，因为那个太容易让人产生情绪化了。那我们更多的，是让你安静下来，然后看到市场就是这样啊，就是这样的话，你才可能能够正确的去看待市场，然后你才可能会有这种这个这个遵守纪律的一个情况。好，那我们继续看下面一段了，就是系统化交易方法和随机交易方法。那，呃，首先说明一下呢，这个对于市场而言呢，不存在错误的方法，错误的方法呢，只存在于不同的人的风格当中。技术分析者呢，也可以，你可以有你的系统化的，也可以随机化的这种交易方法，都可以啊。他这里面这个跟大家去说了一下。就是没有什么好或者是不好的这个概念。那系统化来说呢，他们试图将市场的波动加以量化，制定出一套以交易规则为基础的方法，借助于计算机的辅助来执行。那么早在这个真枪实战的，呃，应用到实际交易这个这个之前，那么系统就已经经过了严格逆向测试，就回测了历史当中这任何市场中，哎，你都可能能够啊这个盈利。系统化的交易者是通过计算机来执行交易，那么是。这个对市场波动的情绪化反应，在决策过程中呢彻底被根除了，会带来可持续性的回报。对程序化交易最大的批评就是说，哎，你这也没有考虑市场外的、预料外的这种市场的事件。一个众所周知的这个事实就是，市场总是不可避免的、不定期发生一些暂时性的问题。那即便最严格的逆向的这个来讲的，你也不可能说跟啊、呃、这个是未来的来来这个这个市场保持一致。所以他说呢。在我多年的交易生涯中，我意识到所有的预料之外似乎在市场中呢相当频繁的发生。那么你怎么样去解决这个问题？啊，虽然意识到这一点的，但是实际上许多的这个呃系统交易系统在使用中，他们可以为那些擅长编程并愿意把市场托付给计算机的人提供一个交易的途径。那我在这里面可以去说呢，就是你可以把你的一个。呃，就是应该应该应该怎么说呢？就是啊、呃，我们说先建立一个步骤，步骤的话能够量化你就量化，因为这样的话呢，能够呃快速的定位到少量的股票。然后呢是呃你在交易的那一段呢来讲呢，能够量化呢尽量的量化啊。那么但是人在干什么？人实际上人工干预就是说你要去看你的。这个程序它所执行的和你的想象是不是一样的？如果是不一样的，那么你可能要你看看是你你你在这个遵守这个系统的来讲呢，还是说我要主动把它这个停掉？我觉得这个是我就是说，如果我有一套这个呃量化的东西的话，我会这样去做。我不是完全的交给呃电脑，然后那个由电脑去做，除非是说。啊，电脑每一次的啊，它的这个判断和我想象的都是一样的，因为我们每一个人所涉及到的一些东西可能会是不一样，就是你关注的这些点啊都是不一样。那么这里面就有可能是一个什么问题呢？就是你在最初设定你的量化的的时候，你可能有一些东西没有考虑进去，所以你要逐不断的去把你想到的东西加进去，然后再不断的去测试，然后。呃，再重新在市场中去应用，然后再去用当下的这个这些点和你的想象去验证他们是不是，然后逐步、逐步、逐步的这样、这样去做。那么在最开始的时候呢，可能我们只是用一些简单的公式啊，然后去在市场当中去扫描，就是说我们怎么样去选择的股票，然后再考虑我们怎么样去执行。那包括我去年的课程在讲解的时候也会有，比如说我们这一天好了选择了这个十只股票，那。呃，有的那个同学就会问我，就是说这十只股票，那你怎么去挑啊？因为都符合你的要求。那我说，那我们会在啊、呃、当下，呃，这个市场已经开市了以后，然后触发交信号的时候，那我们会去看哪些信号是最先触发的，并且就是这个这个先触发的，我们就先去做，而不是说依据于我对于市场的这种判断，然后我自己去主动的去选。所以这十只股票。你在前一天选出来了以后，在第二天你都要去盯，啊，然后呢，你盯好了之后，那么哪一些先出来你就先做哪一个，你不要有太多的主观的这种这种判断，除非说你能够看到说，比如说，呃，可能第二名和第一名之间的差距就在于第二名可能有一个新的呃概念进来了，这个是我们有的时候用电脑是可以搜搜索到的，那么我可能会先选第二名而不选第一名。但是如果说你没有这些概念的时候，那你就是按顺序啊，第一名出现信号你就出就这个这个操作它，第二名呢那个这个这个你是第二啊，再来去操作它，就就是这样啊，就是你总是能够找到一种方式能够去解决的。好，我们继续看下面。那作者说呢，说啊、呃，系统化的交易呢并不适合我的风格，那我会选择随机应变的方式来应对市场，随机。是的交易者对于市场的解读啊，这个能力呢保有有限，保这个就是抱有很强的信心，并会随着市场的只是对他们的方法进行一些细微的调整。那我认为呢，市场的性格也会发生一些啊这个微妙的变化，只有经验丰富的交易者才能够这个觉察到，那这也能形成一种可以加以利用的交易优势。然而呢？我确实会使用计算机来帮助我过滤市场每天提供的无尽的可能性。当我决定了哪些股票适合交易后，计算机能帮助我去筛出一些我要找的特定的信息。而到了选股的时候、交易的时候呢，就是做出一些相关的资金管理决策的时候，执行这些计划就变得啊，可又可以做到这个随机应变。这就是刚才我提到的人工干预，就是它不是完全的随机，就是有一段是随机的，那当然我们可以把它整体就当做是一个随机的，但是它有一段又是程序化的，就是它可能会有几段都是完全程序化的。你的目的就是提高你的效率啊，这个就是我之前也提到过一些维科方法的，呃，纯做这个维科方法的一些交易者，他们反对使用指标，那我觉得他们这种思路就特别狭隘，就是这不值得提倡，因为什么呢？你用你的那种方法。呃，去选择一只股票太慢了啊！真的不，真的是太慢了，四千只股票你怎么能够去快速的选出来？那你不如,如是说像我现在说的这样，你可能使用一些简单的指标啊，或者什么之类的一些啊排序的方法呀，快速的定位到那么可能一百只股票里面，然后你再去用人工的方式去做分析、去做交易，这都不违反你之前的规则啊，所以。你的这个在做交易的时候，你的头脑一定要有一种开放性的啊。当然，我也提到过，可能有的人是说啊、呃，在去学习的时候，你不要把你的这种依赖啊，用这个指标在做依赖啊，那么可能是另外的一种解解读了。但是我不会这种强硬性的，就说哎，这个你不许用，那个你不许用啊。我们只要是它能够为你的交易提供有利的。啊，这个就是一些帮助的话，你都可以去使用。好，我们来看下面。那么，呃，善于选股和这个长于交易是两种独特才能。呃，他们要求这个具备不同的技能。你可以给一位优秀的交易员一个糟糕的交易机会，他仍然设法会用他出色的交易技能赚到钱。与之相反的，如果你给一个经验匮乏的交易员一个最好的机会，他可能会因为缺乏成熟的交易界面。啊，技能而赔钱啊，这个这是很正常的啊。那就是给一个好的交易员一个不好的这个品种，那么他可能也未必能赚到钱，当然可能会说，哎，我在这个这一段时间里亏钱亏的是少的，可能比比如说跟跟这个这个，比如这只股票，比如说它下跌了啊百分之四十，那它的交易成绩呢可能是亏百分之五。啊，这个有有可能会是这样啊，也有可能说，在同期的大盘呢，呃，也可能下跌了百分之二十，那么它也是亏百分之五啊，也就是这样，就是相相对于整体市场来讲，它亏的少，相对于它自己本身的这只股票，它也亏的少，那会是这样。那如果说那个好呃不好的人来来说呢，就是，哎，大盘可能上涨了百分之四十，然后你呢可能也赚钱了，你拿了一只特别弱的股票，大盘上涨百分之四十，然后你拿的股票呢可能赚赚了百分之二。啊，或者这只股票本身它上涨了，这个翻番了，然后你呢赚了百分之二，这都有可能会出现这种情况。那这些东西就是你要怎么样去提高你的交易经验，提高你的交易技巧来去来来来做到好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。